0: ¿Qué enfermedad tenía Nelson de la Rosa? ¿Cómo pasó de estar en un circo a actuar junto a Marlon Brando? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Nelson de la Rosa fue un actor dominicano, mundialmente conocido por su voz aflautada y escasa altura. Esa desproporción se debía a que padecía de una condición genética llamada enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2. Esto sin embargo no lo detuvo, sino todo lo contrario. En su punto más glorioso compartió pantalla junto con Marlon Brando, conoció a Diego Maradona y llegó a festejar junto con los Red Sox, su flamante serie mundial. Para Nelson, la altura no fue una excusa, su enanismo no fue un impedimento para disfrutar de la vida. Pasó días vertiginosos, emocionantes y también increíblemente extraños, su paso por la tierra finalizó el 22 de octubre de 2006, el día que murió Nelson de la Rosa. Y antes de comenzar me gustaría que me cuenten de dónde lo conocían a Nelson de la Rosa, si es que lo conocían. Lo vieron tal vez en la isla del Dr. Moró, lo vieron en el video de culo de Ilya Kuriaki, lo vieron en el programa de Susana Jiménez, lo vieron tal vez en otro programa de televisión, estuvo en varios, lo vieron en la película Ratman. ¿De dónde lo conocen a este peculiar personaje? Quiero leer sus comentarios aquí debajo y si no lo conocían los invito a ver este video. Si se ponen a buscar este esta película van a encontrarse con que es bastante difícil de hallar debido a restricciones que rigen en ciertos países debido a dónde se encuentra guardada o sea realmente muy poca gente la tiene esta película y muy poca gente también la comparte en internet nosotros tuvimos acceso a ratman al hombre rata utilizando sur shark porque con la VPN, Surfshark van a poder, entre otras cosas, acceder a un montón de contenido que se encuentra protegido en algunos países. Con Surfshark también pueden desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC Player, Hulu y demás plataformas restringidas. Surfshark es una red privada virtual que nos permite navegar de manera privada y segura cifrando los datos en línea, tanto en el hogar como en cualquier red pública. Y como si esto fuera poco, Surfshark también cuenta con su versión Sur Shark One que tiene otras funciones muy útiles como antivirus, como alerta, como búsqueda que complementan nuestra experiencia de poder navegar de manera segura en la red. Así que si quieren tomar mi consejo y conseguir la película Ratman y ver contenido que se encuentra bloqueado en su país les dejo el link para que puedan descargarse Sur Shark. está aquí debajo en la descripción. Al bajarlo pueden utilizar mi código el día que y van a tener 3 meses extra gratis. Así que bájenlo, úsenlo con mi código y después me cuentan qué tal les pareció. Y ahora sí, comencemos. El asiento del avión, como casi todas las cosas diseñadas por el hombre, le quedaba grande. Nelson de la Rosa, quien pasó años disputando el título de Récord Guinness como el hombre más pequeño del mundo, miraba por la ventanilla las nubes que pasaban. Era el sábado 21 de octubre de 2006. Estaba agotado. Acababa de dar 10 funciones en solo 4 días en un circo de Antofagasta, Chile, y todavía tenía que cumplir con otros compromisos que tenía por contrato. Una gran cantidad de trabajo para cualquiera, pero más aún para Nelson. Luego, había aterrizado en Miami y hecho su transbordo para tomarse un breve respiro visitando a su hermano en Rhode Island. En el aeropuerto había comenzado a sentir cierto malestar, no era para menos. Nelson viajaba, actuaba y volvía a viajar. Realmente llevaba un ritmo de vida agotador y a sus 38 años eso comenzaba a pasarle factura. Pronto comenzó a sentirse agotado y la vista empezó a fallarle. Se sintió débil y un creciente dolor en el pecho disparó la adrenalina. La paz que sentía mirando las nubes fue devorada por el cansancio y poco a poco sus sentidos se fueron confundiendo. Quizás no llegó a escuchar los gritos ni ver a la gente que lo estaba asistiendo, que se acercaban hasta su asiento. Pero no nos adelantemos, para entender este final es necesario que comencemos por el principio. Nelson Aquino de la Rosa nació en San Francisco de Macorís, en República Dominicana, el 6 de septiembre de 1968. 1968 fue un año de grandes acontecimientos, tan grandes que al día de la fecha se siente todavía su influencia. Ese año fue asesinado en Memphis el activista por los derechos raciales Martin Luther King. Los Beatles lanzaban al mercado su mítico álbum blanco. Las protestas por la guerra de Vietnam sacudían los cimientos de los Estados Unidos y al otro lado del mar tuvieron lugar las protestas estudiantiles que quedaron escritas en la historia como el mayo francés. Pero en aquel hospital de República Dominicana estas cosas eran apenas un murmullo lejano. Los flamantes padres se enfrentaban a algo mucho más concreto e intenso que una guerra nacia o unos intelectuales apedreando a la policía y gritando consignas en el idioma de Víctor Hugo y Baudelaire. El pequeño Nelson se veía extraño, estaba claro que no era un bebé como otros y no estaban seguros de que pudiera sobrevivir. El síndrome de Nelson era extremadamente raro. Menos de 100 personas en todo el mundo lo padecen actualmente. Los signos externos son evidentes, una muy baja estatura, un desarrollo deficiente de la estructura óseo y muscular, y en el caso de Nelson parecía haber alguna clase de problema cognitivo o madurativo. En las innumerables entrevistas que dio a lo largo de su vida, se puede observar cómo el pequeño dominicano responde tímidamente o de forma vaga, usando monosílabos e incluso pareciendo sentirse muy avergonzado, lo que no tiene lógica considerando que se ganaba la vida en el mundo del espectáculo. Pero esto no lo detendría. De hecho, este bebé, del cual dudaban que fuera a sobrevivir, se convertiría en un gran icono pop de los 90. Su primera oportunidad se dio cuando Nelson tenía 20 años. Fue en 1988 cuando una productora italiana que había oído de la condición médica de Nelson arribó a la isla con un proyecto muy propio de la época, filmar películas de bajo presupuesto, pero con un gran impacto mediático. Primero participó en el film Fuoco incrociato, Fuego Cruzado, dirigida por Alfonso Brescia. Pero algo más grande estaba esperando por él. Así llegaba su gran oportunidad al menos desde el punto de vista de una república dominicana de fines de los años 80. A la cabeza de este proyecto estaba el director italiano Giuliano Carnimeo, que en la década de los 60 había sido uno de los exponentes del Spaghetti Western. Con casi 30 películas en su haber, sin contar su trabajo como guionista, Carnimeo se hallaba en el final de su carrera pero con ímpetu por reinventarse, había decidido pasar de los desiertos y los pistoleros, con planos largos y miradas al horizonte, al cine fantástico y de terror. En los años 80, el gore y la comedia de humor negro era el camino seguro para llenar unas cuantas salas. La película que se filmó íntegramente en República Dominicana salió al mercado con el título de Rat Man y por supuesto el hombre rata no era otro que Nelson de la Rosa. Y aquí hay lugar para la controversia, porque lo que más llamaba la atención en el fin de Carnimeo era sin duda la figura de Nelson, sin recurrir a trucos de cámara, resultaba evidente que el Hombre Rata no era un niño caracterizado ni un animatrónico de fabricación magistral. Probablemente Carnimeo contara con esto. El guión de Ratman no destacaba por su originalidad, ni siquiera por su coherencia, y la realización apenas tenía el despliegue técnico de una producción profesional. Nelson, con unos colmillos postizos, el pelo desordenado y la cara pintada de púrpura, bastó para hacer de la cinta del italiano una película de culto para los coleccionistas de experiencias bizarras. Luego de la exposición mundial de Nelson, se aseguró que se trataba de la persona más pequeña del mundo. Su estatura sería de 52 centímetros, lo que lo convertiría en un candidato sin rival para entrar en el libro Guinness de los Récords. Sin embargo, aunque numerosos portales aseguran que el récord pertenece en efecto a Nelson, lo cierto es que nunca quedó claro si había sido homologado por Guinness. Incluso se ha dicho que en realidad la estatura del pequeño dominicano era de 71 centímetros, y que la exageración no era más que un ardid publicitario en el que lógicamente el comité Guinness no aceptó formar parte. Pero, ya sean 51 o 72 centímetros, fue más que suficiente para que Nelson de la Rosa saltara a un primer plano. Era algo nunca visto y todos comenzaron a hacerse preguntas sobre el actor que había encarnado a la criatura asesina de la película italiana. Pero esto sería apenas la punta del ovillo del mundo del espectáculo que estaba por desplegarse ante él. A partir de esa primera experiencia cinematográfica, Nelson empezó a ser conocido en el mundo entero como el hombre rata, cosa que aceptó sin quejas. No tenía muchas opciones. El público manda y como dice el dicho, no existe publicidad buena o publicidad mala. Solo existe la publicidad. A fines de los 80 y principios de los 90, internet era poco más que un sueño de ciencia ficción. Se trataba de la era de la televisión, cuando había horarios fijos para ver lo que un director de programación tenía para arrojar en las pantallas de los livings de todo el mundo. Así que el siguiente paso para Nelson fueron los estudios de TV programas de todo el mundo se disputaban el privilegio y el negocio de tener al personaje del momento unos minutos hablando en vivo con un conductor que casi sin excepción no estaba preparado para enfrentarse a la estrambótica celebridad. Sus verdaderos 15 minutos de fama llegarían con el comienzo de los años 90. Una propuesta para ser parte del elenco estable de invitados en el programa de sábado sensacional de la cadena venezolana Venevisión terminó por consagrarlo. Nelson ya no era una rareza, sino un personaje simpático que comenzó a mostrar algunas facetas entrañables, un sentido del humor abierto y sincero, y un gusto por el baile que evidenciaban que más allá de las apariencias, era tan caribeño y alegre como cualquier dominicano de pura cepa. Después, llegaron las presentaciones en Estados Unidos, en el programa Sábado Gigante, y varias giras por México, España, Chile y como no podía ser de otra manera, por Argentina. Justamente acá en Argentina, durante los años 90, fue todo un espectáculo en sí mismo. Ese fue el momento de mayor popularidad de Nelson. Cuando participó del programa de Susana Jiménez, la diva de la televisión argentina, los picos de rating se dispararon. Incluso en ese programa, mientras un cuerpo de baile profesional parodiaba la coreografía de thriller de Michael Jackson, Nelson salió a escena con una peluca, un sombrero y un guante blanco de lentejuelas. El resto se lo pueden imaginar. Luego Susana lo entrevistó y entre las pocas respuestas que brindó Nelson, el público se enteró que él tenía novia, que era alta, y varios detalles más de su vida. Años después, el estrellato de Nelson no iba a parar de ascender, y todavía faltaba lo mejor. Lo que ocurrió en 1996 es historia. Durante la última década del siglo XX, el mundo del cine estaba revolucionado en más de un aspecto. Las producciones espectaculares y los directores con excesos de ideas y personalidades iban a la par de la abrumadora cantidad de estrellas en ascenso. Keanu Reeves, Tom Cruise, Brad Pitt, Rob Lowe, Antonio Banderas, River Phoenix, Pierce Brosnan, Kevin Costner, todos competían por participar en la película más taquillera, la más sexy, la más impactante, y productores y directores arriesgaban enormes sumas de dinero en proyectos que prometían ser hitos en la historia del cine. Y así fue como Richard Stanley concibió un proyecto que esperaba lo colocaría en la cima de Hollywood. Y no dudó en tomar esos riesgos, aunque pasaría las siguientes décadas, arrepintiéndose. La isla del Doctor Moreau, la adaptación de la obra de HG Wells que Stanley escribió y dirigió, fue un fracaso de 40 millones de dólares, además de una de las producciones más conflictivas de aquellos años. Para esta adaptación convocó a una de las estrellas del momento, Val Kilmer, quien se encontraba en la cúspide de su carrera. Pero esto no era suficiente para la ambiciosa visión de Stanley, necesitaba algo más. Y así fue como sumó una leyenda viviente, el mismísimo Marlon Brando. La isla del Dr. Moreau cuenta la historia de un científico que se exilia en una isla para llevar adelante un experimento secreto que sería prohibido por cualquier comité de ética, crear híbridos de humanos y de animales y además de contar con un fabuloso equipo de maquillaje, tendría bajo su poder algo que ningún experto en efectos especiales podría crear, la inconfundible figura de Nelson de la Rosa. Más allá de que las personalidades de los protagonistas se estrellaron una contra otra, las dificultades no se hicieron esperar, y la filmación tal como la recuerdan quienes trabajaron durante los seis meses de rodaje fue un infierno. Si bien la isla del Dr. Moró fue un fracaso en taquilla, le dio a Nelson una oportunidad de conocer de primera mano ese universo mítico prohibido para el resto de los mortales. Un set de filmación donde los mejores actores de la historia pueden crear y convertir los sueños en pesadillas. Incluso tuvo un vínculo muy cercano con Marlon Brando, el coloso de la actuación se enamoró del pequeño dominicano y pasaban mucho tiempo juntos. Brando solía recostarse en una hamaca con Nelson sobre su pecho para cantarle canciones infantiles populares. Pero con esto tuvo suficiente, este pequeño papel dejó satisfecho a Nelson que no volvió a aparecer en otro largometraje. Sin embargo se ha dicho que su participación en la isla del Dr. Moreau sirvió de inspiración para el personaje de Mini-Me de la saga de Austin Powers, otra película icónica de fines del siglo XX. Nelson continuó con sus apariciones en programas de variedades y se hizo ver con personalidades de todo el mundo, como corresponde a una figura pública que necesita mantenerse a la vista y vigente. En 1999 viajó a Argentina como invitado para el videoclip culo de la banda local Ilia Curiaquen de Valderramas, una producción oportunista que logró colocarse entre los más escuchados de aquel año. Gran fanático de los deportes trabó amistad con el jugador de béisbol Pedro Martínez, también dominicano. Pedro jugaba para los Boston Red Sox y durante los playoffs del 2004 invitaba a Nelson a todos los partidos. A menudo los fotografiaban juntos y conversando animadamente. Ese año, los Red Sox obtuvieron el campeonato por primera vez en 86 años y los medios y fanáticos comenzaron a llamar a Nelson Pedro's Lucky Midget o el enano de la suerte de Pedro. Gracias a ese nuevo apodo, Nelson volvió a aparecer en los grandes medios cuando fue invitado al programa de Jimmy Kimmel en Nueva York junto con su amigo de los Red Sox de Boston. A la entrevista, Nelson fue disfrazado como Spider-Man y llevó a un traductor, pero, como ya había pasado con Susana Jiménez, apenas respondió con sonrisas y monosílabos. A partir de ahí, las participaciones de Nelson en el mundo del espectáculo empezaron a ser cada vez más discretas. Quizás el público consideraba que ya había visto todo lo que el hombre rata tenía para mostrar y el interés fue decayendo. Como otras tantas celebridades, fue bajando escalones hasta llegar al último. Las presentaciones como curiosidad en circos y espectáculos de rarezas. Vuelo tras vuelo se fue sumergiendo en un agotador trajín para una estrella imborrable, pero esto no duraría mucho tiempo, y es así como nuestra historia vuelve al principio. El hospital de Providence recibió a Nelson descompensado y en estado crítico. Su pequeña persona apenas ocupaba un lugar en la camilla y el personal hizo todo lo posible por reanimarlo, pero aquel domingo del 2006, un infarto fulminante del miocardio terminó con su vida. Nelson de la Rosa, el hombre rata, tenía apenas 38 años. Su cuerpo fue enviado a su hogar en República Dominicana, donde fue recibido por su familia, porque Nelson, siempre discreto en cuanto a su vida personal, llegó a casarse y tuvo un hijo varón que al momento de su muerte tenía 9 años. El hijo de Nelson, a quien llamó Cristian Alberto, no heredó su condición genética y fue un niño completamente sano. Su esposa, aunque acompañó en algunas presentaciones a Nelson, siempre se mantuvo aparte de los comentarios maliciosos que inevitablemente salpicaban a la pareja. Al momento de su muerte, Lina de la Rosa, la hermana mayor de Nelson, salió al cruce de ciertos rumores que decían que Nelson sería embalsamado y exhibido en un museo de curiosidades. Nelson no es un muñeco de exhibición, dijo indignada. Sus restos descansan en el Cementerio Cristo Salvador de San Isidro. Su esposa Jennifer organizó una sencilla despedida a la que asistió ella, Cristian Alberto, un periodista y unos pocos amigos. Es difícil saber si la vida de Nelson de la Rosa fue feliz o por el contrario, fue una especie de cuento con moraleja que nos muestra lo más frívolo de una época. Él nunca lo dijo, pero su esposa y los demás miembros de su familia siempre dieron a entender que Nelson supo labrarse una vida plena, más allá de lo que sus circunstancias parecían prometer. Tratado como un niño por entrevistadores sin tacto, cosificado por deportistas, alquilado como accesorio de lujo e impuesto a la fuerza en producciones que nada tenían que ver con su imagen, Nelson de la Rosa recorrió el mundo, dando siempre lo mejor de sí podríamos fácilmente repudiar la época que hizo de Nelson un freak show portátil de un solo integrante. Pero no podemos olvidar que hoy, en pleno siglo XXI, millones de usuarios de diversas plataformas buscamos voluntariamente el mismo destino, sobreexponernos sin ninguna clase de escrúpulos. Y aunque uno en 10 millones logre su cometido, solo podemos estar seguros de una cosa. Sin importar qué tanto éxito tengan, ninguno de ellos filmará una película con los actores más consagrados del mundo. Visto de este modo, Nelson fue todo un gigante. Y hasta aquí la historia de Nelson de la Rosa, espero que les haya interesado la biografía de este peculiar personaje. Me pareció interesante contarlo porque creo que muchos lo conocemos de sus apariciones bastante bizarras. Debo decir que todavía no vi la película Ratman, pero este video me dio ganas de verla, así que la voy a buscar por ahí. Eh, les pido por favor que dejen su like, se suscriban Si todavía no lo hicieron, y activen notificaciones También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón Y sin nada más que decir, me despido Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video Adiós Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook